0: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il s'inquiéter pour nos économies Aux états unis trois banques ont fait faillite en une semaine. En Suisse, la deuxième banque du pays, le Crédit Suisse, a dû être secourue par la banque centrale du pays. La remontée des taux d'intérêt fragilise certaines de nos banques qui étaient habituées à vivre avec de l'argent gratuit. Idem sur le marché immobilier. Avec la hausse des taux d'intérêt, nombre d'acheteurs doivent renoncer à leurs projets et le marché se grippe. Conséquence, après 25 années de hausse, eh bien les prix immobiliers reculent un peu partout en France. Le marché du neuf, lui, s'écroule carrément de 25%. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Banque, immobilier, nos économies en danger » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, économiste, directeur, fondateur d'Asterès, société d'analyse et de conseil. Vous êtes chroniqueur à l'Express et à Europe 1, et votre dernier livre s'intitule « La France de l'à-peu-près ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Gaëlle Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenge. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Je rappelle… Le podcast La Loupe qui est disponible sur le site de votre magazine a écouté ce dernier épisode intitulé « Qu'est-ce que le bank run ?» et vous nous expliquerez ce qu'est le bank run. Et enfin Nathalie Janson, vous êtes professeure de finance et d'économie à la Neoma Business School, enseignante à Sciences Po Paris. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Bouzou, on s'est bien rendu compte cette semaine qu'une banque, ça pouvait faire faillite. Reconnaissez que c'est assez angoissant parce que dans une banque, on y met nos économies.
1: Alors, une banque qui fait faillite, ce n'est pas du tout anodin. Hein. D'ailleurs, ce sont deux banques, hein, en réalité, aux États-Unis, qui ont fait euh, faillite. Si votre question, pour aller droit au but, c'est est-ce que nos économies sont en danger Non, parce que, en fait, les dépôts sont garantis. Alors, ils sont garantis à hauteur de 100 000 euros en France. Aux états unis ils étaient garantis à hauteur de 250 000 euros. Mais en fait, en pratique, les autorités américaines ont dit de toute façon, on garantit tout. On garantit pas jusqu'à 250 000 euros, on garantit tout. Et je suis prêt à prendre le pari que on n'en est pas du tout là, hein, mais... Faisons un peu d'économie fiction si on avait le même problème en Europe ou en France. De toute façon, les
0: dépôts seraient, seraient garantis. Au-delà de si j'ai 150 000 euros en, éco, en assurance vie dans une banque, aujourd'hui c'est... Alors les dépôts, les dé, les, les, les dépôts dépôt, que vous allez sur les
1: comptes bancaires, c'est garanti. À 100 000 Et, euros. Voilà. Mais, mais, si, mais, mais
0: au-delà c'est perdu.
1: Alors je pense... Que de toute façon, ce ne serait pas perdu parce que je pense qu'on casserait, le cas échéant, les, les autorités casseraient. Dirait... Oui, 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 bien sûr. Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy, en 2008, oui. avait eu cette phrase extrêmement forte. Hein. Il, avait eu, il, il avait dit les Français, alors je le cite quasiment mon pour mot, pardonnez-moi, mais ne perdront pas un euro. Donc c'était un engagement euh, extrêmement fort. En revanche, je pense que ce que nous vivons n'est pas anodin. Je pense que des banques qui font faillite, ce n'est pas bon. Et je pense que ça peut avoir des conséquences économiques, qu'on détaillera peut-être celle-là, mais je ne pense pas qu'on euh, soit dans un moment euh, parfaitement bénin, si vous voulez.
0: Alors, euh, dois-je retirer... C'est une question de téléspectateur euh, Béatrice Mathieu. Euh, c'est Annick dans le Morbihan qui pose la question. Dois-je retirer l'argent qui est sur mon compte bancaire Est-ce qu'il faut que j'aille... Alors, il y a même une expression pour ça, qui est quand je m'inquiète, c'est le titre du podcast, hein, ouais. quand je m'inquiète pour mes économies, qu'est-ce qu que je fais Je vais à la banque et je retire mes économies. Je, c est, c est, ça s'appelle le bank run, c'est ça Le bank
2: run en bon français. Alors, euh,
0: la course au guichet, on pourrait. Voilà,
2: la course au guichet. Euh, en fait, c'est une forme de panique bancaire. Hein. Un bank run, c'est à un moment, il y a un doute qui s'est installé sur une banque. On va parler de, du Crédit Suisse euh, euh, ou euh, de, de SVB, la Silicon Valley Bank euh, euh, aux états unis euh, Le doute s'est installé et au bout d'un moment, tout le monde, en même temps, veut, retour, veut euh, récupérer euh, ses, euh, ses dépôts et là, la banque n'a pas, il euh, ne faut pas imaginer qu'elle a dans, le, dans les sous-sols de, de son siège ben, euh, des, des, des liasses de billets donc ne peut pas redonner euh, toutes les liquidités euh, qui, qui, sont, euh, qui sont dans les comptes.
0: Et on a même euh... plus, alors parce qu'il y avait un article des Échos cette semaine qui disait maintenant on n'a même plus besoin de se déplacer à la banque pour retirer ses euh, économies. Non, bah, non, votre... on, ils appellent ça un swipe. Alors ils disent, voilà, c'est le, le, le premier attendez je retrouve l'expression un. Le premier swipe crash, c'est-à-dire qu'avec son, avec son téléphone portable, on retire ses économies de la banque. Et si tout le monde le fait en même temps, bah,
2: voilà, c'est ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Bank. on avait les images faites de ces queues euh, de, devant les agences bancaires. Euh, là, il suffit d'avoir euh, un portable et euh, effectivement, avec en deux... Euh, en, en deux euh, en, clics eh euh, C'est ce qui s'est passé des, pour la Silicon Valley Bank. Oui, sauf que euh, les banques, et là on, on, on détaillera comment fonctionne une banque, une banque c'est pas comme une entreprise euh, normale elle, 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 elle a placé en fait les dépôts qu'on lui donne, une partie de ces dépôts en fait sont placés sont placés euh, ben, euh, dans de l'immobilier, dans des obligations d'État, des obligations d'entreprise, dans des actions il y, une, il y a une réglementation bancaire extrêmement stricte, euh, notamment en Europe, plus stricte d'ailleurs qu'aux qu États mais on y reviendra sans doute. Et, et donc, une partie de, de, de ces dépôts ne sont pas immédiatement euh, disponibles parce qu'on imagine que tout le monde ne va pas vouloir les retirer euh, en même temps. Donc ça, le bank run, la banque ne peut pas et euh, elle fait faillite.
0: Alors, Béatrice euh, Gaël Mack, on peut imaginer la Silicon Valley Bank, franchement, c'était une banque que personne ne connaissait. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un... le Crédit Suisse, en revanche C'est une banque qui date de milieu du 19e siècle. C'est la deuxième plus grosse 1853. banque de Suisse. Euh, et ce matin, Patrick Artus disait, mais en Suisse, les clients ont, reti ont retiré, ils ont dit 40% des dépôts en 2022. Oui. C'est-à-dire, est-ce que au fond, il y a, le Crédit Suisse n'a pas été victime aussi d'un bank run, est-ce que le, est le capital numéro un d'une banque, en fait, on se rend compte, c'est la confiance qu'elle inspire. C'est complètement
3: ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le système bancaire en général euh, fonctionne sur la confiance. Et clairement, comme l'a expliqué Béatrice, euh, je veux dire, il y a des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si on commence à avoir un doute sur sa banque, alors on va euh, vouloir retirer son argent de, sa, de cette banque et on va aggraver le problème de, de cette banque et on va provoquer la faillite de cette banque qui n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'avait pas eu ce réflexe. Bon, Après, je trouve que le cas de Silicon Valley Bank et le cas de Crédit Suisse sont deux cas très différents. Euh, le cas de Crédit Suisse, pour moi, le cas de Crédit Suisse, c'est le cas d'une banque. Je pense que la Suisse a beaucoup, a un héritage douloureux avec son secret bancaire, la fin du secret bancaire. Les, les, les banques suisses, ça a été le cas d'UBS et aujourd'hui de Crédit Suisse, euh, étaient assez laxistes euh, avaient quand même, elles ont été mêlées à divers scandales où elles avaient accepté de l'argent euh, où elles ont fait des, des, des investissements douteux où elles ont soutenu des sociétés euh, douteuses etc donc euh, je veux dire le crédit suisse maintenant est, est, euh, est il comptable il est face à ces, euh, Et, euh, face ces scandales passés voilà, à ces errements passés Bon, la Silicon Valley Bank, elle, elle n'était pas euh, remplie d'actifs pourris. C est, c est, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en 2008, où euh, il y avait euh, ces subprimes, donc euh, ces, ces actifs qui, qui, qui étaient insolvables et qui étaient pourris. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, justement, il y avait certainement, c'est plutôt euh, l'augmentation brutale des taux d'intérêt qui, 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 qui est un sujet pour l'ensemble des banques. Voilà, j'imagine qu'on va en reparler. Mais effectivement, le, le, le relèvement des taux d'intérêt des banques centrales oblige le système bancaire mondial à s'adapter assez vite. Euh, cette remontée s'est faite très rapidement et donc... Euh, donc euh,
0: ça a mis en difficulté, la, mis en la, difficulté Silicon la
3: Silicon Valley Bank, Et ça va mettre en difficulté... Il a dû
0: vendre à perte des actifs pour, pour, parce que voilà. les clients disaient « Je veux mon argent, je veux mon argent ». Donc la Silicon Valley Bank a dû vendre à perte des obligations d'État. Et du coup, elle s'est retrouvée en faillite.
3: Alors, elle n'avait peut-être pas non plus exactement tous les actifs qu'il fallait en face des, des, dépôts des dépôts exigibles. Je veux dire, a, les règles étaient certainement plus, euh, moins, moins strictes que ce ouais. le serait en Europe. Par exemple, je pense qu'en France, la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais ne sont pas du tout dans ce genre de cadre. Les règles prudentielles en, en, en Europe ont été... Très durcies après 2008 et euh, et, et euh, elles ont des bilans plus solides. Alors
0: c'est vrai que Nathalie Janson, tout le monde nous dit mais ça ne peut pas arriver en France. On nous disait déjà la même chose en 2007. Et eh ben en France il y a une banque qui a fait faillite Dexia. Donc est-ce que euh, oui ce qui est arrivé aux États-Unis euh, ou les problèmes qui arrivent au crédit suisse pourraient arriver à une banque française ou bien est-ce que non oh, jamais jamais ça n'arrivera.
4: Alors il faut rappeler qu'en fait Dexia elle, elle a fait faillite parce qu'elle était très particulière comme business model, c'était pas une banque commerciale comme les autres. Donc elle aussi elle a été victime d'un problème de gestion des taux d'intérêt d'ailleurs à l'époque, c'était un peu, un peu le... Oh, donc, mais c'est arrivé c'est arrivé, mais effectivement, c'était la, la banque des, des, plutôt des communes, hein, puisqu'elle faisait des placements, euh, voilà, pour les communes. Donc c'était un autre sujet. C'était effectivement pas. Euh, elle, elle a été fragilisée par un contexte et, et justement, on l'a peut-être pas soutenue autant que les autres parce qu'elle n'était pas une banque commerciale au même titre que BNP Paribas ou Société Générale. Euh, par rapport à ce qui s'est passé, faut, faut bien euh, bien bien se rendre compte qu'en fait, la Silicon Valley Bank a fait aussi. Il y a eu ce fameux swipe euh, crash parce que la 90 Qu'est-ce qu ses... qu qui s'est Il paraît que le vendredi soir, oui. tous les ah, clients. Alors, là, le, au niveau de la chronologie, c'est parce que la banque effectivement s'est retrouvée face à des difficultés de liquidité, donc euh, effectivement de pouvoir avoir des liquidités pour payer euh, de toute façon dans sa gestion courante, elle a besoin de liquidités, mais s'est retrouvée à effectivement avoir des retraits supérieurs à d'habitude au, au niveau des compensations interbancaires également. Donc, il fallait qu'elle ait des liquidités. Elle s'est rendue compte qu'effectivement son portefeuille qu qui était investi euh, précédemment dans des obligations, à la fois d'État et pas d'État d'ailleurs, mais à long, plus, plus long terme, c'est-à-dire 10 ans, et, et évidemment, avait euh, valé moins sur le marché parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des obligations que vous avez achetées... – Quand les taux montent, la valeur des obligations baisse. mais oui, moi, cas, ce qui elle... m'intéressait, c'était le comportement oui. moutonnier des clients. c'est que quelque chose oui, de nouveau ?– alors là, ça. par contre, non, non. il non. était non. même très rationnel dans ce ah, cas-là, parce qu'il faut bien. savoir que les clients de cette banque, en fait, étaient majoritairement non assurés. Ils étaient au-dessus du plafond. Ils étaient au-dessus des 250 000. À 15% de ses clients étaient au-dessus du plafond. Donc eux, tout à fait rationnellement, je veux dire, il n'y a rien de plus rationnel de ce qui, que ce qui s'est passé pour cette banque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait institué ces deux, ces deux catégories, c'est-à-dire une partie des déposants qui est supposé être en dessous, qui est en dessous du plafond et qui ne doit pas s'inquiéter parce qu'on n'a pas envie que, que des, des gens que le, le kidam de la rue s'inquiète pour ses dépôts quand il y a une difficulté. C'est pour ça qu'on les assure, pour surtout qu'ils ne provoquent pas d'instabilité. En disant, si
0: la banque fait faillite, vous ne Exactement. vous inquiétez pas, l'État américain Exactement. sera là pour vous ça indemniser.
4: Et, et en fait on, on a volontairement dans la, à la fin des années 90 aux états unis euh, des, des années 1990 on a, on a dit il faut absolument qu'on restaure une surveillance et une discipline de la part des déposants qui ont des dépôts plus importants parce que c'est généralement des entreprises qui ont une connaissance plus importante du, du système bancaire pour qu'ils puissent surveiller leur banque donc là effectivement les déposants les fameux euh, compagnies de la tech américaine elles ont, ils ont eu raison de parce qu'en fait ils se sont dit mince nous on n'est pas assurés il ne faut, il faut pas que j'ai une, une, un manque de liquidité. C'est la que banque moi, des start-up Exactement. Voilà. Moi, je vais. Tous les patrons de start-up, le un certain les tech boys voilà. Américains, Exactement. ils savent ce font. dit ça.
0: je quitte, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon, rendez mon argent, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon argent. Et,
4: et donc, effectivement, ça ils savent ils, l'ont ils fait légitimement et ils ont exercé cette discipline. Mais, effectivement, trop d'un seul coup, puisque la nouvelle, elle, elle est arrivée par le fait qu'on a su que cette banque était en train d'essayer de vendre, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle voulait faire une levée. Elle voulait émettre des Voilà pour pouvoir faire face à ces difficultés. Donc, cette, cette nouvelle sur les difficultés, effectivement, entraîner ce comportement qui est tout à fait rationnel cette fois-ci. C'est pas. C'est pas une folie irrationnelle ce qui s'est passé, au contraire, c'était irrationnel, mais en effet, elle est très particulière à la fois sur sa. Typologie de déposants, parce que des grandes banques commerciales, même Bank of America ou JP Morgan, n'ont pas 90% de déposants qui sont… –
0: Pardonnez-moi, mais il y a des banques en ligne en France, on peut oui. en citer, euh, Fortuneo, Hello Bank, euh, Revolut, euh, N26, euh, de la même façon, si les clients de ces banques entendent qu'il y a des difficultés, ils pourraient être tentés de vite retirer leur argent, est-ce qu'ils seraient assurés d'ailleurs Oui, euh, de oui. la même façon ?– Oui, oui. Non, non, bien sûr. – Ils oui. sont assurés à hauteur, alors en, en France c'est 100 000 euros hein, oui. par dépôt oui.
1: Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis absolument... Per... Enfin, c'est pas un engagement, c'est pas, mais je suis persuadé, en fait, que les dépôts seraient, seraient assurés. Mais quand même, cette banque, SVB, qui était très particulière, puisqu'en effet, les déposants étaient des start-up, ouais. et elle avait en fait des engagements qui étaient très peu diversifiés, c'est-à-dire qu'une <rire> banque classique euh, elle, 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 elle prête aux ménages, elle à prête aux entreprises, secteurs, elle achète bien. des actions, elle achète des obligations, etc. Là, la, la SVB Banque ne faisait grosso modo qu'acheter des obligations euh, d'État, si vous voulez. Donc, il euh, y avait quand même un défaut de régulation, très honnêtement, c'est pas une très grosse banque, c'était la 15e ou 16e banque américaine, de mémoire, c'est pas une très grosse banque, donc il y avait quand même un défaut de, de régulation. Donc, je ne, pense, je ne pense pas que ce qui s'est passé là-bas, puisse arriver à une banque française. En revanche, parce que je ne veux pas être complètement rassurant, parce qu'à mon sens, il n'y a pas lieu d'être, de, l'augmentation des taux d'intérêt, elle met sous pression de façon différente, mmh. mais elle met sous pression tout, tout le système tout le
0: bancaire. Système bancaire. Et donc, mmh. on a des régulations en Europe, en effet. Alors pourquoi Parce, parce qu'en fait... Les banques ont simple. placé leur argent dans les obligations et quand les taux montent, c'est très simple. En les, fait, les prêts
1: sont. Ouais, c'est oui. extrêmement simple. Une banque, elle doit, elle, elle s'endetter. En fait, elle a des dépôts et elle va chercher de l'argent. Donc, quand les taux d'intérêt montent, bah, tout ça, ça coûte plus cher. Ah, oui. Donc, sa ressource coûte plus cher. Et donc, ça, c'est le passif. Et à l'actif, la matière première en fait, de la banque coûte plus cher. La matière première coûte plus cher. Et en revanche. À l'actif, quand les taux d'intérêt montent, ça fait baisser la valeur des actions, ça fait baisser la valeur des obligations. Si elle a de l'immobilier, ça fait baisser la valeur de l'immobilier. Donc, vous voyez Et donc, la banque... Alors, je dis, il y a des régulations, il y a ce qu'on appelle des ratios de liquidité, de solvabilité, tout ça est extrêmement complexe. Donc, c'est protégé, mais... Mais ce sont des périodes, pour les banques,
0: qui sont des périodes désagréables, qui sont des périodes de stress. Vous savez, c'est compliqué ce que vous venez de dire. Regardez Dominique dans l'Ariège qui dit « pour le moment, tout, sur, tout sous le matelas non. ». On non. peut comprendre qu'on qu ait ce genre de réaction, Béatrice bah, euh... Mathieu ou euh, Gaël mais... Mac.
2: Bah, on, on peut, mais non mais c'est historique, je veux dire, il n'y a rien de nouveau en fait dans, dans, dans la panique bancaire en dehors du, de, 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 de dire que c'est plus vite fait parce que c'est en, en trois clics, c'est fait. Mais l'idée de tout récupérer et d'acheter de, des lingots et de les mettre sous le magasin, je veux dire, c'est vieux mais euh, euh, c'est l'antiquité. Hein, vous allez euh... faire
0: voler les, bon, euh, les lingots. Hein.
2: Voilà, oui. donc, je, je pense que euh, la situation est sérieuse. Euh, – Effectivement, en Europe, on n'est pas dans la situation des, des, des États-Unis, mais bon, il euh, y a quand même une banque systémique qui est le Crédit Suisse, et là je pense qu'il faudra revenir… –
0: Systémique, ça veut dire que c'est une systémique, banque qui est, est très une... grosse, donc bah, si, elle coule, elle couler, euh... bah, si elle coule, elle euh, fait couler… – Si elle
2: coule, c'est euh, c'est pas l'ensemble du système bancaire qui coule, parce qu'il y a effectivement plein de, 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 de prêteurs en dernier ressort, etc., mais il y a, y a des échanges extrêmement… Euh, euh, entre nombreux banque. entre banques, des prêts interbancaires... des l'effet
0: domino, quoi. Et,
2: et l'effet domino. Donc, évidemment, on ne laissera jamais couler C'est pour ça que le la
0: Banque Centrale de Suisse est immédiatement intervenue. La Banque
2: Centrale de Suisse est immédiatement. Ce week-end, des grandes manœuvres sont en cours avec UBS, l'autre grande banque suisse, et ou BlackRock, euh, le plus gros gestionnaire de, euh, ah ouais. de... La finance
0: mondiale est au chevet du crédit suisse, quand même. Hein.
2: Ah bah, bien sûr. Mais, mais, mais les, la finance mondiale est aussi au chevet de, 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 des banques américaines ouais. là une autre ah, banque hum. américaine First Republic hum. a été sauvée vendredi ils ont sauvé momentanément hum. par l'injection massive euh, d'argent frais par 11 banques américaines donc oh, toutes les banques savent, savent très bien que s'il y en a une qui tombe il euh, y, y a un effet domino, Donc, le crédit suisse, le crédit sera racheté, sera renfloué. Peut-être, certains perdront euh, de, de l'argent, sans doute les actionnaires. Par, par, déjà. Les actionnaires, mmh. voilà, parce qu'il y a un ordre quand vous faites, quand il y a de la recapitalisation ou de la restructuration de dette, il y a toujours un ordre de créanciers qui, euh, qui perdent plus euh, que d'autres. Euh, mais Oh, le, on ne va pas faire... Euh, encore une fois, la, une banque, ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est tellement euh, le poumon en fait, de l'activité économique. Et on sait, c'est extrêmement bien euh, documenté par des études qui ont été faites, notamment par le Fonds monétaire international, qui sont passionnantes, qui montrent, en fait, que les crises bancaires et les récessions provoquées par des crises bancaires laissent des traces extrêmement bah, longues, en C'est 2008, hein, c'est 2008, c'est la crise japonaise, donc, euh, donc on prend ça extrêmement euh, au sérieux. Et il faut voir aussi, peut-être pour rassurer tous ceux qui, écoutent, qui nous écoutent, c'est que le Crédit Suisse, comme Gaëlle l'a dit, c'était quand même une banque Pourri, il faut le dire.
0: Parce que le nom crédit suisse, on se dit, c'est voilà. un coffre-fort, euh, ah, insubmersible. Bon, les hein. banques suisses
3: ça, ça assez pourri. Moi, Tout je voudrais banques, quand même euh, ouais. rassurer Dominique dans l'Ariège. Hein. Je veux dire, en oui. France, franchement, depuis quand une banque de détail a fait faillite et des, et des déposants n'auraient pas récupéré l'argent qu'ils ont... Je, je, je veux dire, on parle de plus d'un siècle, hein. je n'ai pas de souvenirs, Exactement. voilà, donc euh, franchement, je, je, les rassurerai, je les rassurerai sur ce point, et d'ailleurs, ça pose même question, parce qu'effectivement, le Crédit Suisse, ça fait partie de ces 30 banques, il y a une, une espèce de, une idée d'avoir 30 banques qu'on appelle des too big to fail, trop grosses pour pouvoir faire faillite, on a compris que celle-là, c'était quand même trop grave, donc elles ne peuvent pas faire faillite, donc déjà celle-ci, et c'est le cas du Crédit Suisse, elles peuvent faire toutes les actions pourries qu'elles veulent, elles savent qu'à la fin du compte,
0: Il y a l'État qui sera derrière. –
3: L'État sera derrière. Et maintenant, de quoi s'aperçoit-on On s'aperçoit que d'autres banques qui ne sont pas systémiques, comme la SVB, qui était quand même que la 16e banque américaine, donc qui sont bien en deçà de ces grosses banques qui font faire faillite au système, elle aussi finalement, elle va avoir 100% des déposants, vont récupérer leurs dépôts, même plus petites banques.
0: – Qui va payer oui,
3: par le biais de la Fed, enfin oui c'est des programmes... Joe Biden est furieux il paraît, il dit il faudrait oui. aller prendre le patron et lui retirer ses bons. Voilà c'est le programme de la Federal Reserve, donc il y a quand même un sujet... Depuis 2008 et la faillite de Lehman Brothers où on s'est aperçu que ça avait eu des effets euh, un séisme et que ça avait eu des effets en cascade et donc maintenant les États sont quand même tétanisés et les banques centrales sont tétanisées à l'idée qu'il y ait une faillite bancaire même d'une banque moyenne parce qu'on sait que ça des, les systèmes bancaires sont très connectés donc on sait que ça a de toute façon des conséquences et donc il y a toujours quand même les banques centrales et les États qui sont derrière même pour des faillites bancaires, de banques régionales ou de petites banques, etc.
0: Donc, Nathalie Janson, ça veut dire que quand on dirige une, une, une grande banque, on peut prendre des paris inconsidérés euh, en espérant euh, toucher de belles rémunérations si ça fonctionne, sachant qu'en cas de pépin, c'est le problème de l'État. Et il y aura le, le contribuable qui viendra payer les pots cassés si jamais il devait se casser.
4: – Alors on a dit que c'était terminé en 2008, voilà. – Ce genre de c comportement ?– Exactement, c'était… – Donc les banques sont sous surveillance. – il, Il ne fallait pas privatiser les profits et socialiser les pertes, c'était la fameuse phrase. On a mis effectivement en place tout un, tout un arsenal de réglementations qu'on qu on a évoqué, et notamment on a demandé aux banques de faire ce qu'on a appelé, euh, j'ai du mal à le traduire en français, mais c'est une espèce de testament, c'est-à-dire de prévoir sa fin. Ah. – oui, oui. Donc ça, ça a été aussi... Euh, alors bon, il y a beaucoup de discussions à, pro à propos de, de la véracité de ces, de ces types de projections. Mais les banques, normalement, ont toutes dans leur petit coffre un petit, un petit manuel... Pour liquider de façon ordonnée voilà. la banque Exactement. en cas de problème. Et notamment, qui paye C'est-à-dire, mmh. quels le, qu sont les créanciers... Pas le contribuable. Ouais. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire bancaire, on peut dire que jusqu'à 2008, il n'y a jamais aucun euh, créancier bancaire qui a perdu qu'on détienne des obligations de banque, ouais. soit actionnaire des banques, qu'on soit déposant de la banque, jamais personne n'a rien perdu sauf effectivement le les États. contribuable.
0: Joe Biden, il est censé, il est très mécontent de oui. ce qui s'est passé à la Silicon Valley Bank et il a demandé au Congrès qu'on prenne des mesures pour qu'on puisse rattraper le patron de la Silicon Valley Bank et lui retirer les bonus qu'il aurait gagnés parce qu'il dit maintenant c'est le contribuable qui va devoir garantir les dépôts de tous les clients de cette banque qui a fait faillite.
3: Surtout que le patron de la Silicon Valley Bank il a, il a vendu manifestement des actions euh, justement il y, a, il y a 15 jours ou 3 mm -hmm. semaines, juste avant que ça tourne au roussi. Donc euh, ouais. clairement, maintenant ça pose question du délit d'initié, enfin de se dire
0: qu'il vous... va se faire cuisiner par une commission Oui, euh... il devait probablement quand même savoir
3: ouais. que ça ne se passait
4: pas très bien dans sa banque et il a voulu retirer ses, ses billes avant. Mais en effet, Joe Biden avait insisté pour dire que et donc là pour le moment la banque est sous, euh, sous sous tutelle, ils essayent de trouver un repreneur, euh, parce qu'en fait c'est en général comme ça qu'on essaye de, de sortir de l'histoire euh, aux états unis et, euh, mais là effectivement autant en 2008 ils étaient prêts à subventionner l'acheteur pour que ça se fasse très rapidement, autant là ils ne veulent pas faire ça, c'est-à-dire ils ne veulent pas euh,
0: utiliser que, de l'argent public
4: ouais. et donc c'est là où justement ça, ça traîne un peu
0: alors, toute la semaine, la finance mondiale a donc tremblé après la faillite de plusieurs banques américaines. Mais surtout en Europe, on l'a dit, c'est le géant Crédit Suisse, la deuxième plus grosse banque de Suisse, hein, qui montre de dangereux signes de faiblesse et qui a dû être secourue, on l'a dû, par la Banque Nationale de Suisse. Euh, retour sur euh, ces euh, dernières semaines avec Théo Manval et Michel Bouilly. C'est un sauvetage
5: extraordinaire qui vient du secteur bancaire lui-même. L'initiative est en effet inédite. Aux États-Unis, face au risque de faillite de la First Republic Bank, 11 de ses concurrentes se sont unies jeudi pour lui verser 30 milliards de dollars et espérer la sauver. Cette action des plus grandes banques américaines reflète notre confiance en First Republic et en les banques de toutes les tailles. Nous, les plus grandes banques américaines, sommes unis avec toutes les autres pour soutenir notre économie. Une main tendue. Ce qui n'a pas suffi à rassurer, First Republic a encore perdu 33% hier, malgré l'effort du gouvernement américain en coulisses. Car c'est bien la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a demandé au patron de JP Morgan, la plus grande banque américaine, de convaincre ses collègues de ce sauvetage collectif, pour ne pas perdre la confiance de la population.
6: Notre système bancaire est solide. Les Américains peuvent être certains que l'argent qu'ils ont déposé sera disponible quand ils en auront besoin. « Les mesures prises cette semaine illustrent notre détermination à nous assurer que notre système financier demeure solide.
5: » Éviter la panique. Alors que les retraits massifs d'épargnants inquiets pour leurs économies ont déjà conduit à la faillite de trois banques fragilisées, la Silicon Valley Bank, Silvergate et Signature. Pour éviter la contagion, Joe Biden lui-même monte au créneau. « Le Congrès doit agir pour sanctionner plus lourdement les dirigeants de banques dont la mauvaise gestion a contribué
1: à la faillite de leurs établissements.
5: En Europe aussi, l'inquiétude grandit du côté du Crédit Suisse, qui dévisse en bourse depuis le début de la semaine et a encore perdu 8% hier malgré l'annonce d'un plan de sauvetage.
1: 15 ans après le sauvetage du B.S., la Suisse se porte à
5: nouveau au secours d'une grande banque. Le Crédit Suisse obtient 50 milliards de prêts de la Banque Nationale Suisse. 50 milliards pour sauver une banque d'une toute autre dimension. Catégorie « too big to fail », trop grosse pour tomber. Mercredi, sa dégringolade a entraîné par ricochet celle d'autres banques d'importance, dont la BNP et Société Générale. Alors après les états unis une crise bancaire guette-t-elle l'Europe Là encore, les responsables politiques veulent rassurer. Calmez-vous Calmez-vous et regardez simplement la réalité. La réalité, c'est que pour les banques que vous venez de citer, le système bancaire français n'est pas exposé.
6: Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec de solides positions en capital et en liquidité. Dans tous les cas, notre boîte à outils politique est entièrement équipée pour fournir un soutien en liquidité au système financier de la zone euro, si c'était nécessaire.
5: Pas de quoi pourtant calmer les marchés, qui ont continué de s'affoler jusqu'à la clôture hier soir. Un coup à la hausse. Deux coups à la baisse, Paris, Londres ou Francfort ont toutes perdu plus de 3% cette semaine, rendant d'autant plus cruciale la réunion de la BCE avant-hier. La Banque centrale européenne allait-elle relever comme prévu ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, quitte à rendre l'argent plus cher pour des banques potentiellement fragilisées
1: Je vous confirme la priorité à la lutte contre l'inflation. Nous avons décidé finalement de faire ce que nous avions dit à l'avance, c'est-à-dire de relever effectivement de 0,50% les taux et ça je crois que nous avons envoyé un signal de confiance qui est fort et qui est double, c'est à la fois une confiance dans notre stratégie anti-inflation et puis
5: c'est une confiance dans la solidité des banques européennes et françaises. Objectif donc faire redescendre l'inflation à 2% d'ici fin 2024 dans la zone euro elle est aujourd'hui 4 fois plus élevée.
0: Nicolas Bouzou, on a vu le gouverneur de la Banque de France rassurant. Euh, c'est la deuxième fois quand même hein, que nous sommes confrontés à une panique ban... Enfin, enfin, en tous les cas, à une crise bancaire. Absolument. En 2008, c'était une panique. Hein. Et ça, vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et, et je l'ai
1: vraiment presque éprouvé physiquement cette semaine en, 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 en discutant avec les uns et les autres, avec les autorités bancaires, les Bercy, etc. Je me suis rendu compte que euh, beaucoup de, des gens avec qui je parlais j'avais déjà évoqué ces sujets-là en 2008, c'est-à-dire que beaucoup euh, étaient euh, justement aux affaires en 2008 et ils s'en souviennent parfaitement. D'ailleurs, je suis sûr que vous-même, vous vous souvenez parfaitement de 2008 et moi, je débutais, je me souviens aussi parfaitement de ça. Alors qu'en 2008, le précédent que nous avions, c'était la crise de 29. Et donc, en fait, on utilisait de la littérature un peu académique en se disant, voilà, les erreurs qui ont été commises en 29, il ne faut pas refaire les mêmes, etc. Mais ça restait quand même un, un petit peu théorique. Là, pas du tout, et je pense que c'est l'une des raisons qui explique que les autorités monétaires américaines aient agi extrêmement vite, comprennent très bien ce qui s'est passé. Donc alors qu'en qu 2008, on a fait des dire, erreurs. Ils ont
0: fait, les, les banques ont fauté qu'elles soient punies. On les a.
1: Bah, voilà, par exemple, c'était ce qu'avait dit Georges C'est un, hein. un excellent exemple. Ce type de jugement presque moral d'une certaine façon. Donc, on n'a pas sauvé les Man Brothers. Ouais. Évidemment, donc, 15 septembre 2008, tout le monde se souvient que c'était une catastrophe absolue pour l'ensemble de, 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 de la planète. Il est clair que c'est des erreurs qu'on ne re refera plus. Et je me souviens de Nicolas Sarkozy, qui était le chef
0: de l'État. – Qui avait été réveillé en pleine nuit, et qui, voilà. moi, j'y
1: comprends rien à vos alors y avait, Et, et c'est très intéressant, parce qu'il l'a dit, dit encore récemment, il dit, mais au fond, et je trouve que l'expression est très bonne, il dit, l'économie mondiale se vidait de son sang, mais la difficulté que nous avions, c'est que nous avons mis une semaine, deux semaines à identifier le problème, à comprendre ce, qu se, ce qui se passait. Là, aujourd'hui, on s'en souvient parfaitement, on comprend très exactement ah, ce
0: oui. qui se passe et je pense que c'est clé dans la gestion de la crise. – Et d'ailleurs, Béatrice Patur se souvient qu'il a, il a, il va accuser Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, d'avoir tardé à comprendre la gravité de la, la crise financière et il a dit qu'elle a contribué à aggraver la crise par la lenteur de sa réaction. C'est compliqué, ces affaires bancaires.
2: – C'est extrêmement compliqué, mais encore une fois, il faut bien répéter que nous ne sommes pas, mais je ne dis pas que la crise n'est pas grave ça, mais nous ne sommes pas dans le cas de 2008. – Pourquoi
0: c'était différent, 2008 ?–
2: Alors, 2008, euh, l'origine, ce sont des, des prêts… – C'était euh, l'immobilier qui ont été faits extrêmement euh, risqués, des montages totalement euh, baroques euh, à l'immobilier. Ces prêts ont été découpés, ce qu'on a appelé titrisé, repackagé dans de, avec euh, plein d'autres euh, différents prêts et revendu dans le
0: partout monde entier.
2: Dans le monde. Donc en fait, quand vous avez euh, monsieur Smith euh, au fin fond de l'Ohio ou en Floride qui ne pouvait plus euh, payer son crédit, quand vous avez eu plein de M. monsieur Smith partout aux États-Unis, eh bien euh, ça s'est retrouvé dans euh, ça a contaminé les, le monde entier. Ça a contaminé euh, le, ça le ouais. monde entier. tous les portefeuilles des banques. Ça c'est pas une aujourd'hui ce que l'on vit, ça n'est pas une crise de la titrisation. Donc c'est Très différent, ça ne veut pas dire que c'est euh, que tout, tout va bien, même à Mme Marquis et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Évidemment, la situation est inquiétante, elle n'est pas non plus euh, euh, désespérée et on a des garde-fous et voilà. Donc euh, et, et, le, et le système bancaire européen est quand même assez euh, aujourd'hui solvable avec des, des rations de fonds propres qui sont assez. Alors
0: Nathalie Janson, est-ce qu'il y a quand même un un classement en termes de sécurité, euh, c'est la question des Où peut-on déposer ces petites économies en toute sécurité Est-ce que, vraiment, si on est un peu paranoïaque, on se dit, ben là, vraiment, ça sera le dernier à tomber
4: c'est classiquement les le comptes de dépôt, mais il fallait les, les comptes courants, nos comptes courants, qui sont protégés. Et puis en France, on est des grands adeptes, parce qu'il faut savoir que les Françaises ont redité le record. On n'a pas de petites des... banques régionales comme ont les Américains là, ces petites banques qui étaient pas non, non, le, 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 Franchement, le, le système bancaire français, et, enfin européen, est très très différent du système bancaire américain. Où effectivement, aux États-Unis, ça ne facilite pas la supervision, parce que ce qu'on appelle un, un système à deux étages, système relativement national, et puis un système effectivement il oui, y a moins de ballon. contrôle Moins de régional. contrôle, c'est même, même au-delà du moins de contrôle, c'est un système qui est vraiment très différent. Et là, à nouveau, euh, la crise de 2008 a été évoquée. Il faut bien savoir que 2008 a concerné l'ensemble des banques commerciales, donc les gros navires qui ont tous participé à ces achats aux états unis qui participaient à ces prêts immobiliers et à ces titrisations. Donc elles étaient toutes touchées le jour où, où, la, où, ça où tout s'est emballé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'une banque, la, la Silicon Valley Bank, qui faisait un métier très particulier, qui n'est pas vraiment de la banque commerciale, donc on n'est vraiment pas du tout sur la même dimension.
0: Mais pour reprendre sur la, la question téléspectateur oui. peut-être aussi, euh, parlait-il, de classe d'actifs, Est-ce que ah, euh, parce qu'on a vu que la bourse avait chuté, les actions on a des actions Société Générale, bah, oui. on a perdu... Euh,
4: les bancaires temps. sont toujours euh, voilà, moi je, je, je dis toujours quand il y a des remontées de taux d'intérêt in, je ne vais pas sur les bancaires, parce que effectivement, la remontée de taux, c'est un peu un effet qui se coule pour elles, c'est une bonne nouvelle potentielle, parce qu'elles ont à nouveau des taux positifs pour le futur mais comme elles ont, donné, elles ont accordé des prêts à 1% à, à quand même un certain nombre de clients qu'elles vont traîner dans leur bilan pendant un petit peu de temps bah, – Voilà, c'est un peu l'effet de taux, donc il y a des bonnes nouvelles, mais on va voir comment elle… Elles... Donc, ce n'est pas, pas une mauvaise nouvelle, c'est simplement qu'effectivement, c'est une période délicate. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les... il faut aller, par exemple, sur des, des obligations, plutôt des titres courts, parce que les titres courts, ils sont remontés en termes de d'intérêt. – Donc, le livret A. – du, du livret A, il est très bien en ce moment, parce qu'effectivement, le taux a été remonté là, -haut. on ouais. rien du tout. – 3% ?– Vraiment, on veut être au summum d'aller de de, de de, dans des trucs un peu plus plus sophistiquée, on peut aller sur de la dette d'État à, à un ou deux ans.
0: Nicolas voilà. Bouzou, des banques qui sont moins en forme, est-ce que ça veut dire que ce sont des banques qui vont moins prêter aux commerçants ou à, par exemple aux ménages qui souhaiteraient euh, contracter un emprunt immobilier parce qu'elles disent attendez en ce moment, on fait faillite, vous reviendrez plus tard pour votre crédit. Alors, pour moi c'est
1: exactement ça le sujet, c'est-à-dire que pour moi le sujet n'est pas du tout en effet le sujet comme en 2008, c'est pas le, les, les, crises, les, les faillites bancaires, les, les dépôts, etc., je pense qu'on est parfaitement euh, protégé. donc c'est pas ça. En revanche, comme j'essayais de le dire tout à l'heure quand je disais que je n'étais pas complètement serein avec cette situation, les banques, toutes les banques, sont aujourd'hui sous pression. Et donc, il va falloir qu'elles augmentent, qu'elles améliorent leur ratio de, de liquidité, de solvabilité. On voit quand même une petite remontée, ce n'est pas très fort en France, mais remontée des faillites d'entreprises. Euh, Peut-être l'emploi va commencer à, à se stabiliser. Donc, les, les prêts que font les banques vont devenir un peu plus risqués. Et donc, vous voyez que quand vous regardez l'ensemble de l'image, c'est-à-dire des banques qui ont des coûts de financement un peu plus élevés, plus de risques, des marchés financiers qui sont un peu plus compliqués, une inquiétude un peu diffuse, je pense en effet, je peux me tromper, mais je pense en effet que les banques vont prêter moins et que notre problématique économique, elle est là en fait, c'est-à-dire que le sujet de réflexion que doivent avoir les ministres de l'économie des pays occidentaux, c'est de se dire euh, au fond dans une période où quand même les entreprises ont besoin d'investir, où les gens, on va en parler tout à l'heure, mais ont encore envie, où y a des besoins d'accès au logement, bah, la
0: disponibilité en crédit, elle risque de diminuer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Gaël Macron comprend qu'emprunter est plus compliqué, parce que les taux sont plus élevés, parce que les banques sont plus frileuses. Est-ce que ça éclaire sous un jour nouveau cette phrase d'Emmanuel Macron qui dit « Pourquoi ai-je fait le 49-3 » Je le cite. Euh, je considère qu'en l'État, les risques financiers et économiques sont trop grands. Est-ce qu'il y avait un risque de même qu'avec la remontée des taux, eh bien euh, la France… Euh soit pas le crédit suisse, mais euh, suscite euh, une méfiance qui fait que nos taux, de, on nous aurait moins volontiers prêté. Est-ce que c'est ça qu'a voulu dire le Président Je ne sais
3: pas, mais en tout cas, c'est clair que oui, il y, y a un risque financier sur la France, puisque de fait, on a quand même une dette qui représente 115% de notre PIB. Donc pour le, pendant toutes ces années où les taux étaient à zéro.
0: Alors là, on va voir, les taux en France voilà. sont à 2,7. Voilà. On a une comparaison. L'Allemagne, c'est 2,1. Mais par exemple, l'Italie, c'est 4%. Les Italiens payent empreinte à taux plus élevé. Ça veut dire quoi, ça
3: Pendant ce, toutes ce... ces années, on était le, le, les taux d'intérêt, je veux dire, le, notre charge d'intérêt de la dette, notre dette augmentait et notre charge d'intérêt de la dette baissait, ou restait vraiment très basse. Donc finalement... Parce que les taux étaient à zéro. Voilà, donc ça nous coûtait très peu cher d'emprunter, de, emprunter, emprunter. Bon, là... Clairement, là, le fait donc les, les deux banques centrales, hein, que ce soit la Federal Reserve aux États-Unis ou la BCE en Europe, il faut quand même voir qu'elles se sont engagées dans une remontée des taux qui est très rapide. On est quand même passé de 0 à 4,5 en un an pour la Fédérale Réserve et pour la BCE, on est passé depuis juillet, donc en moins en 9 mois, on est passé de 0 de même à 3, 3,5. Donc, je veux dire, c'est très très rapide et donc ça étrangle un peu à la fois évidemment les banques et les banques, je, je, je les comprends, elles se disent... Ok, je fais aujourd'hui un emprunt immobilier à 20 ans, donc pendant 20 ans, je garantis un taux, un taux fixe, par exemple à 3%, alors que les taux de, de l'autre côté, mais les taux de refinancement et l'argent est, est plus cher pour moi de mois en mois. Donc finalement, je n'ai pas tellement envie de produire énormément de crédits immobiliers où je m'engage à 20 ans sur un taux de crédit qui euh, va me, me coûter cher dans les mois à venir. Bon. – Et
0: d'ailleurs… Les... Crédits octroyés par les banques ont chuté de 30% voilà, donc, sur un an. Tous hein. les crédits,
3: aux particuliers, aux entreprises, sur le long terme, comme on est dans une période de remontée forte des taux, les banques ne sont pas très euh, friandes, elles ne sont pas très allantes pour prêter énormément parce que, je veux dire, ça n'est pas rentable pour elles, tout simplement. Voilà, donc, euh, donc et, et pour les États, comme le disait Emmanuel Macron, même si je pense qu'il a un peu dramatisé, puisqu'il est évidemment dans un cadre de, de, de crise politique, politique. Voilà, il fait de la politique mais clairement pour les États un sujet se pose puisque pendant la crise du Covid il y a eu du quoi qu'il en coûte dans tous les pays donc il y a quand même des dettes très élevées des États dans tous les pays et ces dettes qui étaient anesthésiées en gros et qui ne coûtaient pas cher eh ben, elles vont se mettre à peser sur les finances publiques donc on va maintenant en voir le coup
0: Alors on l'a compris, hein, le système économique est secoué par la hausse des taux d'intérêt enclenchés par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, on le rappelle. Hein. Et l'un premier, des premiers secteurs touchés par ces augmentations de taux, c'est bien sûr l'immobilier. On vient d'en parler en France depuis plusieurs mois. Du coup, on assiste à un retournement du marché avec des prix en baisse un peu partout. Sujet de Magali Lacrose, Pierre Dehorne avec Erwan Illion.
6: Mais que se passe-t-il dans l'immobilier Depuis des mois, le marché du logement est en tension. Moins d'offres, moins de demandes, et surtout des taux d'intérêt des crédits immobiliers qui s'envolent. Une situation inédite à laquelle les courtiers sont confrontés tous les jours. Une demande de prêt sur deux est aujourd'hui refusée. Par exemple, là, on
7: a des témoignages, Geoffrey, qui euh, explique hein, qu'il voulait emprunter 258 000 euros, des, des revenus de 47 000 euros par an, donc ce qui est quand même tout à fait significatif, avec un apport de 110 000 euros, et qui aujourd'hui ne peuvent pas réaliser leur projet immobilier, donc. Euh, il y a un an encore, c'était tout à fait finançable par l'ensemble de nos partenaires bancaires.
6: Face à l'ampleur de la crise, son établissement a créé un site internet collectant les expériences de refus de prêts. À ce jour, plus de 17 000 personnes ont indiqué être concernées.
7: Ça remet en, en question des, des vrais projets de vie. Hein. Donc, il y a certains clients qui, aujourd'hui, euh, doivent rester locataires, ne peuvent pas accéder à la propriété, alors que euh, bah, l'inflation aussi fait que les loyers augmentent fortement. Donc, on parle de taux aujourd'hui qui progressent, c'est vrai mais on est quand même encore sur des taux en moyenne à 3%. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont en difficulté parce qu'elles bah, voient leur loyer augmenter, elles ne peuvent pas accéder à la propriété, euh, et donc elles sont un petit peu en difficulté face à ça.
6: Le taux moyen des crédits immobiliers augmente chaque mois depuis plus d'un an. Jusqu'à 2,83% en février dernier, il dépasse désormais les 3%. Cela fait moins de transactions immobilières, mais aussi moins de constructions, alors que la France... Manque cruellement de logements. Dans le secteur du BTP, l'inflation ralentit les projets.
8: On a euh, des prix qui ont fortement augmenté euh, sur les matériaux depuis deux ans. On a le bois qui a pris plus de 50 On a le vitrage qui a pris plus de 30 à 40 avec l'aluminium. On a vraiment tous les, tous les secteurs du, de la maison ont été impactés. Hein. Même les tuiles, qui aujourd'hui sont en jour dans très très forte pénurie, ont pris des hausses considérables à cause de la hausse du coût de l'énergie.
6: Le logement neuf s'enfonce dans la crise et inquiète les professionnels du secteur.
8: En 2023, on est sur une baisse historique de la maison individuelle avec des chutes des ventes et des hausses des taux d'annulation. On est de l'ordre de moins 30 à moins 50 ouais. C'est un rêve qui va devenir de plus en plus inaccessible aux Français.
6: Depuis le 1er janvier, une nouvelle règle chamboule également le marché locatif. Aucun nouveau contrat de location ne peut être signé pour les logements les plus mal isolés classés G par un DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. En début d'année, cela concernait 90 000 logements. De quoi inquiéter les propriétaires de logements classés F, comme Charles.
0: On a des grandes fenêtres, donc
1: j'imagine apposer un isolant en dessous, un isolant ici, sauf que si je pose un isolant sur cette partie-là, bah, potentiellement la fenêtre, je ne pourrais plus l'ouvrir.
6: D'autant que la loi est graduelle. Sans rénovation... Son logement sera interdit à la location en 2028. Il décide de ne pas attendre et de le mettre en vente.
1: Ici, je ne pourrais pas atteindre une étiquette C. Ce serait beaucoup trop de, de travaux. Et ce que je peux imaginer ou ce qu'on peut reprendre sur un DPE ce sera limite euh, difficilement. Euh, il sera difficile de le mettre en œuvre.
6: Se dirige-t-on vers une crise profonde du logement en France Quels sont les indices pour les mois à venir Aujourd'hui, sur les trois derniers mois, on constate des baisses des prix partout. En France, dans tous les segments de marché, mais on attend voir les mois à venir, justement, vont nous donner la couleur de l'année. Si on arrive un petit peu à retrouver les dynamismes, ça voudra dire qu'on arrive un petit peu peut-être à sauver l'année. Si au contraire, on a un printemps de, de l'immobilier qui est plutôt mou, où il y a toujours des tendances baissières sur les marchés, alors ça veut dire que l'année s'annonce plutôt négative. Un secteur en plein doute qui pousse certains de ces professionnels à alerter les pouvoirs publics pour faire du logement une cause nationale de ce nouveau quinquennat.
0: Gaël, ma question téléspectateur, c'est Jean-Pierre dans le barin. Est-ce que la baisse des prix d'immobilier peut compenser la hausse des taux d'intérêt Aujourd'hui, les, 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 les taux d'intérêt, ça fait que les ménages ont moins de budget. Ça diminue le budget des ménages pour acheter Énormément. Alors oui, sur le
3: fond, la baisse des prix de l'immobilier peut compenser la hausse des taux d'intérêt, mais on n'y est pas du tout là pour le moment. Euh, C'est-à-dire que bon, euh, ce qu'il faut voir, c'est que dès que les taux d'intérêt augmentent de 1 point... Euh, on, on perd 10% de capacité d'achat, ah. en fait. Donc là, en janvier 2022, c'était 1%, à peu près, le, le, les taux d'emprunt immobilier sur 20 ans. Là, on est aujourd'hui à 3%, donc on a augmenté de 2 points.
0: Ça veut dire qu'un jeune ménage qui, aujourd'hui, il a 20% de budget au ça. moins il y a un an.
3: sur 20 ans, si on voulait une mensualité de 1 000 euros par mois, on pouvait emprunter 220 000 euros il, il y a un an. Aujourd'hui, avec la mensualité de 1 000 euros par mois sur 20 ans, on peut emprunter 170 000 euros. Donc, euh, je veux dire, notre capacité d'achat a significativement baissé. Donc, en gros, Donc, en logique mathématique, les
0: prix devraient baisser de 20%. – Devraient
3: baisser de 20%, ce qui n'est pas du tout encore le cas. Parce que, clairement, euh, les taux d'intérêt, bah, vous voyez, euh, ça, 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 ça peut tripler en un an. Alors que les prix de l'immobilier, l'énergie est évidemment beaucoup plus forte. Hein. Les vendeurs, ils ne veulent pas s'aligner et baisser leur prix de 20% du jour au lendemain. Donc il y a toujours un effet de diffusion assez lent. En plus, c'est quand même toujours aussi contrasté selon les régions, selon les villes, etc. Donc le jour où on va avoir une baisse de 20% qui va compenser notre baisse de pouvoir d'achat immobilier de 20%, ce n'est pas tout de suite.
0: Mais, euh, Béatrice Mathieu, on a vu là un promoteur dans le neuf. Dans le neuf, non seulement les prix ne baissent pas, mais ils augmentent plus 37% en 4 ans. Le promoteur nous disait, les, les tuiles me coûtent... Euh, ah oui, vous avez... sont hors de prix. C'est ça,
2: c'est l'effet ciseau, en fait, pour ceux qui veulent acheter dans le neuf. C'est-à-dire, non seulement ils ont une Ils ont moins d'argent Ils ont moins d'argent, mais euh, en raison de l'augmentation. Alors, c'est euh, les tuiles, c'est le verre, c'est euh, le béton, c'est le carrelage, en fait, c'est tout. Énorme. Et plus la fameuse RT 2020, donc Réglementation thermique 2020, qui fait que ça accroît aussi le coût de sortie, en fait, d'un d'un produit neuf. Les tensions sur, le, donc, sur le, euh,
3: les pénuries
0: de recrutement aussi.
2: Voilà, enfin, c'est ça. Donc l'immobilier
0: de... est en chute libre alors les, les, donc, dans alors, la neuf. Constru, Donc
2: la construction neuf souffre. Il y a un mmh. secteur dans la construction neuf qui souffre particulièrement, c'est celui de la maison individuelle oui. où là, c'est un modèle presque plus... C'est presque une crise structurelle euh, de la maison individuelle. Euh, alors même que, quand vous demandez dans toutes les enquêtes le, le rêve des Français, ils ont tous envie de vivre dans la maison 75% disent dans, maison individuelle. Dans la maison, avec le jardin euh, euh, et, et le barbecue et le trampoline pour les, pour, pour les enfants. Mais, Voir la piscine. Euh, voilà. Euh, sauf que euh, c'est un rêve qui est de moins en moins accessible et, et, et on voit bien, c'est la faillite euh, de Phoenix, Phoenix, c'était quand même une institution, une institution en France qui a fait maison les... Phoenix. Maisons Phoenix. Euh, il y a plein de petits promoteurs et de constructeurs de maisons individuelles qui sont en très grande difficulté aujourd'hui. Euh, les ventes ont chuté 30% l'année dernière. Les permis de construire sont en chute libre, aussi parce qu'on voit que c'est un modèle. C'est d'étalement urbain, ces zones pavillonnaires qui étaient loin des centres-villes, où il n'y a pas forcément euh, de transport euh, public, où il faut forcément deux voitures pour le ménage, surtout si ah ouais. deux personnes travaillent. Donc deux voitures, quand vous avez les prix de l'immobilier qui, mmh. les prix de l'essence qui flambent. Donc c'est aussi le modèle de la maison individuelle et de ces zones pavillonnaires qui est euh, remis en
0: cause. Nicolas Bouzou, quand on regarde les achats de logements neufs, qui achète des logements neufs On peut imaginer que ce sont les jeunes. Souvent, on achète quand on est jeune, en disant, j'aurai un toit pour mes vieux jours. Euh, en cas PAP, euh, achats de logements neufs, les euh, moins de 30 ans ne représentent plus que 11% voilà. des acheteurs, et les plus de 50 ans, 60% des acheteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un ménage qui se met en couple, qui dit, eh ben il ne peut plus faire son rêve, qui est de dire, je vais... Me, me faire un toit, me mettre en couple avec ma, ma, ma moitié ouais. ?– Alors
1: ça fait des années que c'est très compliqué en fait et ça fait des années, pour répondre à votre question, que les gens qui achètent des logements sont des gens qui ont un logement euh, en fait, c'est-à-dire que la part des, prix des mois que accédants... ouais. Oui, mais ça c'est vraiment lié, alors il y a les difficultés de financement dont on vient de parler, mais euh, en réalité c'est un problème qui est structurel et qui est lié au fait que les prix de l'immobilier en France, les prix des logements sont élevés. Et en fait, ils sont élevés parce que depuis longtemps, il y a un déséquilibre entre les besoins et l'offre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de besoins d'immobilier en France pour des raisons qui sont des raisons d'ordre démographique, euh, parce qu'on fait, fait encore pas mal d'enfants euh, en France, d'ordre sociologique, euh, parce qu'il y a des divorces, et puis parce qu'il y a des gens en couple qui veulent aussi euh, mmh. vivre. Euh, – Là, voilà, on va euh, peut-être voilà. en et faire des enfants si on peut alors, pas se loger pour les non mais, Alors, justement, donc, vous, vous avez d'un côté ces, ces besoins, et de l'autre, une offre qui est contrainte parce que c'est compliqué de construire en France, et c'est de plus en plus compliqué en raison de la, de la réglementation, notamment d'une norme dont vous parlez, tous les maires qui s'appellent le ZAN, le zéro artificialisation net, qui signifie que quand vous construisez une maison, si vous construisez une maison sur un bout de terre, eh bien il faut que vous remettiez un, un, un bout de terre, la même surface euh, en terre, et donc il faut détruire autre part, etc. Donc vous voyez que tout ceci est extrêmement euh, compliqué. Et donc je pense, je suis entièrement d'accord avec Béatrice Mathieu, avec le, le, le sens, le sous-entendu de votre question. C'est-à-dire que on a un problème économique, et un problème presque sociétal,
0: d'accès à la propriété des plus jeunes. Alors, euh, Nathalie Janson, souvent les plus jeunes, et d'ailleurs souvent quand on dit « pourquoi vous voulez acheter dans l'immobilier ?», la réponse c'est pour avoir un toit pour mieux de jour, en gros, pour, euh, la, pour la capitalisation, quoi, on épargne. Hein. Exactement, la... euh, sauf que du coup, il y a alors, cet économiste suisse qui dit « le logement est devenu si cher que les jeunes n'ont aucun espoir d'accéder à la propriété, ils sont moins incités à épargner de manière prudente ». Et la suite de la phrase, c'est que selon cette économie suisse, c'est pour ça que les jeunes feraient aujourd'hui du bitcoin. Disant, comme je ne peux plus épargner de façon rationnelle euh, dans l'immobilier, eh je fais tapis avec les crypto-monnaies. Ça, ça, ça peut s'entendre
4: comme logique Ça peut s'entendre. Alors effectivement, le, le, le rêve d'avoir une maison, c'est vrai qu'en France, est souvent l'immobilier est un est un moyen de, de s'assurer en fait une rente quand on est plus âgé parce que du coup euh, on a on a on, on va ne pas avoir à débourser loyer. Loyer, donc c'est très bien donc effectivement c'est c'est une c'est un moyen de capital de, de capitalisation de retraite euh, détournée mais en tout cas c'est comme ça que souvent en France euh, en effet l'investissement immobilier s'envisage se, euh, par rapport à, à, à l'urgence d'acheter en effet c'est pas tout le temps une bonne une bonne idée trouver qu'il est haut en ce moment, euh, les prix
0: d'immobilier, ils devraient baisser, ce serait sain même qu'ils le baissent
4: ?– Alors, sain, je ne sais pas, parce que comme l'a expliqué Nicolas, de toute façon, mmh. on a quand même des, des grands déséquilibres structurels, donc euh, ça, on ne va pas y remédier euh, très facilement, puisque euh, voilà toutes les réglementations euh, des maires qui ne peuvent pas construire comme ils veulent, avec en plus, aujourd'hui, toutes, toutes ces euh, réglementations qui, qui viennent d'être évoquées, je pense que cette pénurie, elle n'est quand même pas près de, de, de disparaître comme ça, mais en, en effet, on peut se poser que, de, de la question de la de vouloir absolument devenir propriétaire puisqu'effectivement on peut très bien se dire qu'après tout on peut payer un loyer et euh, mettre du côté épargné euh, de façon plus, plus, voilà, plus rentable et que finalement sur la durée ça, nous, ça, ça sera effectivement un, un pactole qu'on pourra utiliser différemment plus tard avec d'autres options donc ce n'est pas toujours une très bonne idée de vouloir acheter à, à
0: tout prix. Alors dans ce marché immobilier en panne, certains territoires s'en sortent mieux que les autres. C'est parfois le cas de villes moyennes où les prix sont plus raisonnables que dans les, grandes villes, dans les grandes métropoles. À Rouen par exemple, dans le département de la Loire, la municipalité a su attirer de nouveaux habitants, comme vous allez le voir dans ce sujet, de Juliette Coulet et Stéphane Lopez.
7: Après sa journée de travail, retrouver sa maison... Marlène Salerno a longtemps été locataire d'un appartement ça va, ça va. en Isère. Ça va. Oui, 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 très bien. Elle s'est installée ici avec son mari Jason il y a deux ans. Rohan, il ne connaissait Pas du tout. <rire> C'est vraiment le Covid
3: qui a accéléré les choses, on va dire. Ça faisait un moment que vous cherchez à acheter Et cette maison. Ça a été déjà un coup de cœur. Euh, pour, euh, finalement, l'endroit où elle était, et puis pour le prix. Parce que, euh, 149 000 euros, un, par rapport à chez nous, on rajoute facilement 100 000 euros de plus, quoi.
7: Un prix imbattable pour 100 mètres carrés d'habitation, une grande terrasse et un jardin, qui permet aux jeunes couples de multiplier les projets.
1: On aurait aimé mettre un, un autre chalet ici, pour faire un coin un peu cocooning, pour mettre... Euh, un spa avec des lumières un peu roses, tout ça. Et puis, euh, par là, un petit barbecue, voilà. Puis un four à pizza. Ça, ça, ça a été un peu une, une nouvelle vie, quoi. Clairement, ça a été une nouvelle vie. Donc, euh, quand on emménageait, emménagé, ma fille venait de naître. Donc, nouvelle maison. Enfin, ouais, puis une grande maison, parce qu'on a, euh, a gagné presque 50, plus de 50 mètres carrés.
7: Comme eux, à Rouen, 600 nouveaux habitants ont emménagé en 2020. Ce n'était pas arrivé depuis 50 ans. Avec la désindustrialisation, cette ancienne ville du textile avait perdu un tiers de sa population. Elle prend aujourd'hui sa revanche. Cette friche industrielle, c'est l'un des plus grands chantiers d'aménagement de plein centre-ville en France.
8: Là, on va voir la résidence senior qui est là. Et puis donc là, c'est le carrefour qui est en haut, qu'on voit ici. On va pouvoir euh, arriver par là. C'est un énorme chantier parce que ça concerne 2 hectares en plein cœur de la ville, qu'on raménage complètement, qu'on a acquis, qu'on a démoli, qu'on a dépollué, désamianté. Et puis derrière, donc, il y a la construction donc, euh, avec 8000 mètres de commerce, avec 120 logements, une résidence senior, euh, un parking de 300 places. Un projet à 80 millions d'euros
7: qui participe à la renaissance de Roanne.
8: On a effectivement une industrialisation qui s'est cassée les dents parce qu'elle était... Euh, basée exclusivement sur le textile qui malheureusement a beaucoup délocalisé, était basée sur l'armement qui pendant un temps donc, euh, a baissé les bras. Aujourd'hui, on a une économie qui est beaucoup plus diversifiée avec des entreprises industrielles comme Michelin qui sont euh, en fer de lance donc, sur notre territoire, mais aussi des entreprises donc, euh, tertiaires. Une ville plus attractive, des logements plus chers.
7: Le prix du mètre carré a augmenté de 39% en trois ans. Nathalie Blanchard est agent immobilier. Elle a vu arriver un nouveau type de client avec de gros budgets.
2: Avant Covid, ça serait des maisons qui seraient vendues dans les 180 000. Et donc vous voyez, là en ce moment, elle est à 240 000. Les gens des villes qui sont venus, des grandes villes qui sont venues ici, grâce au télétravail, ça leur permettait de venir plus à la campagne. Euh, et puis ils repartaient une ou deux fois par semaine. Et ça, eux aussi ont fait grimper les prix. Si bien que certains
7: Rouennais ont du mal à se loger. Colette et Patrick Cherpin cherchent à acheter depuis plus d'un an. Leur budget de 180 000 euros n'est plus
6: suffisant. On est dans une période où les biens en dessous de 200 000, il n'y en a pas énormément. Ouais. C'est ouais, un petit compliqué, peu compliqué. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc sans travaux
2: et puis en dessous de 200 000, il n'y en a pas, pas en a vraiment pas beaucoup. beaucoup.
7: Hein. Colette Cherpin a 59 ans. Elle a peur de ne pas pouvoir accéder à la propriété avant sa
6: retraite. Mon mari est à la retraite, moi, j'y suis pas encore, donc, euh, donc le crédit est moins, moins long aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un crédit trop élevé. Avec les taux et les prix des maisons qui augmentent, ça devient de plus en plus compliqué. À Rouen, les prix commencent
7: à se stabiliser. 150 nouveaux logements sont construits chaque année, deux fois plus qu'avant la crise sanitaire.
0: Wow. Gaël, ma question téléspectateur, quelles sont les villes de France qui attirent les investisseurs On parle beaucoup de la revanche des villes moyennes, comme Rouen.
3: Oui, oui, eh c'est vrai que quand on regarde là depuis maintenant un an, un an et demi, en gros depuis la sortie du Covid hein, finalement, euh, il y a eu quand même un, un mouvement de fond assez important qui s'est opéré, qui est vraiment lié aux habitudes de télétravail, parce que euh, le, le Covid a fait vraiment rentrer le télétravail, qui était très en retard en France. Hein. En France, on télétravaillait pas beaucoup. Donc, maintenant, des, des entreprises ont vraiment, euh, ont vraiment mis en place des, des mesures de télétravail. Et donc, effectivement, il y a eu un mouvement des villes comme Dax, par exemple, ou Vannes, euh, ont pris 20% là en un an sur un an. Euh, des villes, même un peu plus grosses comme Montpellier, Toulon, Antibes, toutes ces villes-là ont pris 10, 11, 12%. Donc, euh, oui, et, et c'est intéressant parce que, effectivement, euh, les Parisiens euh, et les gens d'Île-de-France vont euh, en région, enfin, sont intéressés, il y a eu aussi euh, des mouvements comme par exemple le TGV en deux heures pour Bordeaux, mmh. donc euh, voilà, il y, a, il y a des territoires qui sont devenus facilement accessibles, et c'est vrai aussi pour les gens des grandes métropoles de région, comme les gens de Bordeaux, de Toulouse, de Nantes, de, de Lille, qui eux aussi vont dans la grande périphérie de leur, de leur région, euh, toujours dans la même idée euh, dont parlait Béatrice, d'avoir... Un, un, une maison plus grande, un jardin, euh, voilà, plus de. Alors bon, ce mouvement se calme cependant maintenant, parce que maintenant que les gens sont installés depuis un an. Dans ou leur deux petit ans, paradis Dans leur petit paradis, ils s'aperçoivent qu'il faut deux voitures. Voilà.
0: voilà. Il faut ah, amener les enfants aux activités. Il faut amener ouais. les
3: enfants qu'on passe tout son samedi et son dimanche à faire le taxi pour amener les enfants <rire> au cheval, à la musique, etc. Euh, que les prix du carburant sont élevés. Le chauffage. Que les maisons individuelles, c'est très élevé Énergétique, effectivement, les factures énergétiques explosent. Que malgré tout, bon, bah, c'est sûr qu'il y a Netflix, mais tant mieux, parce qu'on ne peut pas vraiment aller voir la dernière exposition, euh, je veux dire, sur un coup de tête. Donc là, il y a, voilà, ce mouvement se. Mais c'est vrai que ça a permis à des villes comme Rouen, clairement, ou à d'autres villes moyennes, ça a été quand même un peu pour elles une. Euh, ça, a fait un... ça leur a créé un, 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 un surplus de, de vitalisation.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Nathalie Janson, c'est Jean-Pierre qui pose la question, l'exode vers euh, des villes moyennes, a-t-il des répercussions sur les prix de l'immobilier dans les grandes villes Comme si ces jeunes se disaient, on ne peut pas se loger dans ces grandes villes, du boulot il y en a partout maintenant, euh, la priorité c'est le logement, et le logement bah, il est moins cher à Rouen qu'à Lyon.
4: – Oui, oui, on le voit, euh, je crois qu'il y a même une baisse historique à Paris… Euh... Voilà, ouais. une ville qui a baissé, alors que, bon, le, le, pas, pas dans les régions euh, con, concernées. Et donc, euh, bien sûr. Et on, par contre, comme ça a été mentionné, je, je, je ne suis pas sûre que ce sera forcément un mouvement qui restera. C'est pas la fin des métropoles C'est peut-être pas la fin des métropoles. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de transition. On a eu le post-Covid, on a l'engouement pour effectivement quelque chose de nouveau. On va voir. Il faut laisser euh, les habitudes s'installer. Et on va voir si effectivement, on a bien une remise en cause des grandes villes ou, ou pas pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. Maintenant, le pouvoir d'attractivité d'une grande ville, on reste sur des demandes aussi qui restent internationales, comparées à des villes moyennes. Donc bon, même si peut-être pour le moment il y a un flottement, voilà, je pense, pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment menace, une menace sévère sur quand même les grandes métropoles, parce qu'il y a une composante internationale qu'on ne retrouve pas forcément dans des villes plus petites.
0: Euh, Félix en Loire-Atlantique Pourquoi habiter dans les grands centres-villes où les euh, point les magasins disparaissent euh, on ne veut plus de voitures tout est fait pour les riches euh, et j'allais dire c'est vrai que Nicolas Bouzou à l'inverse les villes moyennes, on, on l'a vu dans le reportage ont fait d'énormes efforts pour euh, réaménager leur centres-villes. c'était l'opération Action Cœur de Ville hein. ouais. c'est vrai qu'elles se sont énormément embellies les, Alors, les euh... villes comme euh, Dijon euh, comme,
1: ouais, uh, Arras, ouais, Le Havre euh, le Action Cœur de Ville, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est l'une des grandes réussites de politique publique de ces dernières années. C'est-à-dire, pour le dire, parce que tout le monde ne connaît pas, très rapidement, Action Cœur de Ville, en fait, c'est l'État qui décide de mettre à disposition des moyens financiers, mais pas que aussi des services, des aides en nature, pour des villes moyennes qui veulent revitaliser le centre ville cest c'est-à-dire faire un, un, un bel urbanisme, relancer des commerces, etc. Et en fait, donc c'est de l'argent qui vient de l'État, mais c'est vraiment, les, les, les projets sont conçus par les villes moyennes donc c'est assez bien fait comme truc et ça a en effet très bien marché donc on voit un vrai renouveau des, des villes moyennes qui, redeviennent, que, touristique, qui redeviennent touristiques, attractives belles Belle, voilà. <rire> voilà. et euh, ce qui est dit aussi sur les, les très grandes villes est, est très juste, c'est ce qu'on appelle la gentrification c'est-à-dire qu'on voit très bien que euh, alors c'est un mouvement qui a à beaucoup d'égards et est, est nécessaire, hein, mais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas envie de faire du vélo uniquement dans les villes. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens aussi bah, d'accéder à de l'immobilier qui est euh, qui est très cher. Vous avez dans les métropoles des problèmes de pollution, euh, vous avez des problèmes de sécurité, vous avez des problèmes de saleté. Vous voyez Et donc on a. Les choses sont quand même un peu en train de changer, c'est-à-dire qu'on a un nouvel équilibre qui se ouais. fait. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, je vais être très prudent, je n'achèterai pas l'idée de la fin
0: de la métropolisation, mais, un, mais un... ça bouge. Euh, Sébastien, question candide. Pourquoi ne pas baisser les taux d'intérêt afin de sécuriser le milieu bancaire. Voilà. C'est vrai que la, la Banque centrale a même fait le contraire, elle a encore relevé ses taux d'intérêt jeudi dernier d'un demi-point, comme si elle disait, tiens, on va, on va vous mettre encore plus en difficulté, non euh, Je ne sais pas qui veut répondre. En euh, fait, je pense que
4: euh, Christine Lagarde était dans une situation où en fait, elle pouvait elle, elle a, ça fait plusieurs mois qu'elle martèle qu'il faut continuer l'augmentation. de. Pourquoi on relève les taux d'ailleurs On relève les taux pour, eff, pour effectivement combattre l'inflation qui s'installe et donc elle a été assez claire depuis ces derniers mois et comme elle a également soutenu que les banques étaient très solides en Europe et notamment les banques françaises, il n'y avait, avait donc aucune, euh, aucune urgence à faire autrement que ce qu'elle avait dit jusqu'à maintenant. Donc là, en matière de crédibilité, elle n'avait pas d'autre choix et c'était ce qui était le plus cohérent à faire. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que même si elle a besoin d'aider les banques par des ouvertures de facilité de prêt, elle peut le faire sans compromettre son taux d'intérêt.
0: – Relever la, la méthode pour euh, euh, faire baisser l'inflation… – Relever les taux, ça consiste à étouffer l'économie, on oui. n'a on rien, rien trouvé de mieux Mais quand on même durcie, que, tiens, euh, tiens, on va casser l'économie, comme oui. ça, vous allez voir, les gens vont moins acheter, c'est ça
3: ?– On durcit l'accès au crédit, effectivement, enfin, je veux dire, la raison d'être des banques centrales au départ, c'est quand même l'inflation, c'est quand même de lutter contre l'inflation, c'est leur mission, et donc, jusque-là, elles ont cet outil qui est la, de hausser les taux d'intérêt, et effectivement, c'est vrai que quand on hausse les taux d'intérêt, on rend plus difficile l'accès au crédit pour les particuliers, pour les entreprises, on les empêche si les de. les petits jeunes ne de
0: peuvent de pas construire. acheter l'immobilier, ça a été orchestré par la Banque Centrale. Ça
3: orchestré par les banques centrales parce qu'elles euh, ont vécu un âge d'or pendant, pendant 10 ans où elles avaient une inflation à 1-2%, voire moins. Et là, il euh, bon, bah, y a une inflation qui est de redevenue forte, hein, qui est quand même de, de 6,5%, je crois, aux États-Unis sur un an et de 8% en Europe sur un an. Donc vraiment très forte par rapport à tout ce qu'on a connu jusque-là et malheureusement pour les banques centrales cette action de monter les taux d'intérêt c'est une action qui se diffuse dans le temps et elles ont ça a, pour faire effet ça a besoin de 6 mois un an et pendant ce 6 mois 1 an bah, on déstabilise le marché bancaire on, on réduit l'accès au crédit immobilier donc ah ouais. voilà je veux dire ce n'est pas sans conséquences sur l'économie mais c'est parce qu'on estime que l'inflation est un mal plus
0: puissant encore Béatrice Mathieu, Damien dans le Nord, peut-on se retrouver avec des distributeurs bloqués à 20 euros par jour On rappelait tout à l'heure la crise de 2008, c'est ce qui est arrivé aux Grecs. Hein, pour éviter qu'ils ne vident leurs économies, on a limité euh, les distributeurs, parce que sinon ils auraient tout pris hein, en disant « je vais tout mettre sur mon matelas ».
2: – Non, on, objectivement, on n'en est pas là. – Mais en Grèce, euh, c'est arrivé. – Oui, oui, en Grèce, c'est arrivé. Oui, oui, arrivé. Euh, euh, Aujourd'hui, on, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent autour de, de, de Crédit Suisse. Hein. Ouais. Mais il est probable que, euh, on a retenu, comme Nicolas disait, on a retenu les leçons de 2008 et, et, et on va tout faire pour sauver Crédit Suisse.
0: – concrètement, euh, d'ici lundi, il faut qu'on ait trouvé une solution pour le Crédit Suisse, sinon tous les Suisses qui ont leur compte au Crédit Suisse pourraient être tentés de euh, retirer leur, leurs économies
2: ?– Ils sont en train de la Ils trouver, sont Ils sont, ouais. ce week-end, il week y a des négociations mmh. qui sont en cours là, avant de venir, regardez, mmh. il y a eu BlackRock mmh. euh, Black ouais. et UBS, UBS. peut-être les deux, etc., donc mmh. on va voir, sont en train de trouver une solution pour racheter euh, racheter euh, ou renflouer ou on va voir où ils atterrissent mais, euh,
0: Avant l'ouverture de la banque lundi il y a une situation sûr. quand même euh,
2: oui, oui, euh, non, non, mais prétendue mais en tout cas Il faut voir quand même aussi que Crédit Suisse on l'a dit, il faut le redire, c'était quand même une banque qui était en perte ouais. qui, dont on a l'actionnaire principal qui est euh,
0: le, la banque saoudienne qui euh, a dit qu'elle ne voulait
4: plus remettre
2: elle, parce qu'elle déjà jamais remis au pot il y a, il y a deux mois et donc là, elle a, dit, maintenant, a fait un très suffit. mauvais et investissement sa limite elle est à 10% et par ailleurs, et puis qu'il y avait eu des pertes très importantes, avec une gestion comment dire, du risque un peu baroque. Olé, olé. Voilà, pour le moins... Euh, euh pas transparente du tout. Quoi.
0: Le mieux serait-il d'avoir plusieurs comptes courants au sein de banques différentes, euh, Nathalie Janson
4: Non, c'est terminé ça. Voilà, ce que, ça a été la fin aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fait ça. Ils ont, euh, ils ont Avant, c'était par, euh, par compte, donc ouais, effectivement, multiplier les comptes. Et en fait, maintenant, c'est par personne.
0: Ah oui, Et puis plusieurs comptes courants, ça veut dire de l'argent plusieurs fois taxé, parce qu'à chaque fois, plusieurs frais, frais bancaires, plusieurs frais bancaires <rire> voilà. ça a vite fait de, de venir à bout de vos économies. Euh, Féti dans l'Oi. ah bah non, on n'a plus le temps, écoutez, ça, le temps passait tellement vite. Bonne soirée sur France 5, lundi Caroline Roux.